0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx, diagonal donativos. Vamos a empezar dándole gracias a Dios, vamos a orar y empezamos nuestro mensaje. Padre Santo, eh, te damos tantas gracias Señor por este año que comienza, esta década nueva que se abre enfrente de nosotros. Te damos gracias por eh, cada una de las cosas que sucedieron eh, en esta década que terminó. Eh, sabemos, Señor, que la vida es siempre una combinación de, de, de cimas y de valles, pero que la combinación siempre la utiliza, Señor, eh, para tus planes. Así es que te agradecemos por todo lo que ha sucedido y queremos poner en tus manos a esta tu iglesia para esta década que comienza, Señor. Que seas tú quien nos dirija, tú el que nos dé luz para caminar bajo ella, que sean siempre tus planes los que perseguimos, Señor, y tu gloria. Eh, estoy emocionado, Señor, con, con este nuevo comienzo. Eh, eh, llénanos de tu espíritu, danos fortaleza, sabiduría, guíanos tú, Padre. Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, Miren, eh, cuando eh, iniciamos la iglesia, unos meses antes, eh, a finales del 2001... Eh, les he platicado muchas veces, ¿no? Estábamos sentados en, en, en esa sala, en la sala de los Shook, de Mark y Laura Shuck, nuestros pastores de Houston. Eh, estábamos, eh, Karina, eh, estaba Laura, Mark, Doug, Miller y su esposa Darla y yo. Y, y estábamos ahí orando y preguntándonos eh, cómo quería Dios que hiciéramos esta iglesia, cómo quería que, la, que, 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 que se formara y que hiciera qué. Y entonces empezamos a estudiar muchos pasajes de la Biblia. Y, y normalmente cuando estás pensando en, en este tipo de cosas, pues la Biblia invariablemente te lleva a ciertos pasajes, uno de esos pasajes es el que les puse en su programa Hechos 2, versículos 42-47, eh, ese capítulo 2 de Hechos eh, nos da una, un, un vistazo a lo que la iglesia debería de ser, de hecho ese es el, el, el momento históricamente en donde la iglesia estuvo mejor en la historia de la iglesia, ¿verdad? y eso es lo que nos da a nosotros una visión de lo que la iglesia debe de ser dice así, eh, refiriéndose a la iglesia dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común Vendían sus propiedades y posiciones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo... Miren, esa imagen de la iglesia es una cosa impactante ¿eh? y tristemente no es como la mayor parte de la gente experimenta la iglesia. Y miren, el impacto de esta escena es todavía más fuerte cuando lo pones dentro del contexto en donde esta iglesia estaba. Por aquí no estamos hablando de un grupo de gente que eran muy prósperos, tenían dinero de más y entonces les sobraba para ayudarse mutuamente. Estamos hablando de un momento en donde la gente casi toda era pobre. En esa época había un numerito de gente con mucho dinero y un montón de gente pobre y la iglesia estaba formada por gente que casi no tenía nada y aparte el, el, el imperio romano les robaba casi la mitad de su dinero en impuestos. ¿Ok? Entonces esta gente dice están dando hasta incluyendo cuando les duele, pero no se preocupan porque todos están haciendo lo mismo y saben que si ellos van a estar en problemas, alguien más los va a ayudar. Entonces tienen una sensación de, de comunidad, de gratitud, de gozo en la iglesia, que, que tristemente no es común, ni es, ha sido común durante muchos, muchos siglos. ¿okay? Ahora, eh, cuando nosotros empezamos la iglesia, esa era nuestra visión, eso es lo que queríamos lograr. Entonces, eh, Mark Shook, que, que era el pastor del, de los servicios en inglés, ¿no? puso la visión y dijimos, ok, lo vamos a seguir. no y Si conocen la historia de la iglesia... Tres meses después, la familia Shook, por diferentes razones, tuvieron que regresarse a Estados Unidos. Así es de que durante muchos años, pues Karina y yo, junto con la gente que estábamos aquí, trabajamos haciendo lo mejor que podíamos con lo que sabíamos. Años después, nos reconectamos con los Shook. Nos fuimos, Karina y yo vivimos allá aproximadamente un año y medio. Aprendimos muchas cosas. y Entonces, cuando regresamos, fíjense, hace exactamente diez años... El primer mensaje en enero del año 2010, eh, antes de ese mes nos, nos sentamos a recapacitar. Y Entonces nos preguntábamos en dónde estamos y, y, y en dónde queríamos estar. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan lejos estamos de lo que estábamos tratando de hacer? Entonces nos dimos cuenta que no estábamos muy cerca y nos dimos cuenta que la necesidad más grande que teníamos era la de orar estábamos orando por, con la esperanza de que Dios nos ayudara a trabajar en nuestros corazones para que Comunidad de Fe se convirtiera en una familia bíblica y yo estaba convencido que eso solamente puede ser el resultado del crecimiento espiritual de sus miembros. Entonces, con eso en mente, compartí con la iglesia en ese momento, ese primer domingo de enero del 2010, una serie de oraciones que, que le pedí a la iglesia que oráramos juntos y entonces empezamos a orar y entonces empezó a haber un crecimiento maravilloso, no, no, no numérico sino espiritual en muchos miembros de la iglesia ¿OK? después eh, crecimos en número, de hecho llegó un momento en donde lo que nos detenían eran las paredes cuando estábamos en el hotel B2B y, y con la construcción de, de este edificio la iglesia ahora sí tuvo una explosión numérica, ¿no? somos el doble de lo que éramos hace un año y medio Okay. pero entonces fíjate, precisamente por eso cuando me pongo a analizar la situación en la que estamos me doy cuenta de lo mucho que necesitamos avanzar otra vez en crecimiento espiritual necesitamos crecer todos en, en, en crecimiento espiritual, madurar más o menos en forma pareja porque tenemos áreas en donde la gente está creciendo y áreas en donde no entonces lo que voy a hacer es voy a compartir con ustedes las oraciones que oramos hace 10 años y les voy a pedir a todos que las mantengan con ustedes para que estemos orando, ¿verdad? pidiéndole a Dios, porque yo estoy convencido que si estas oraciones permean en tu corazón lo que significan y Dios las responde para los miembros de nuestra iglesia, esta iglesia va a tener un impacto impresionante en esta ciudad y en el mundo. ¿okay? Entonces, vamos a analizar estas oraciones, las voy a, a, a exponer y luego a explicar. ¿okay? Número uno, primera oración que nos demos cuenta que el problema más grave del mundo no son simples faltas morales, sino falta de honrar a Dios. O sea, necesitamos ser conscientes de que nuestro principal problema, como, como, como seres humanos, ¿eh? no, no aquí en la iglesia, en general en el mundo, pero peor aún, dentro de la iglesia... No es que tengas fallas morales, no es que te tropieces, no es que tengas malos hábitos, sino que no le das su lugar correcto a Dios, no honras a Dios. Miren, una de las cosas que yo he descubierto es que algo que esclaviza y de alguna manera desanima a, a, a muchísimos cristianos es un ciclo en el que vivimos. Un ciclo que, que empieza con una culpabilidad espantosa por cosas que hacemos, y entonces nos sentimos culpables y entonces viene un arrepentimiento, o sea, una decisión de cambiar, que eso es lo que arrepentirte significa. Ya no voy a actuar de esa manera, ahora voy a vivir de otra forma. Y entonces viene una determinación en donde dices, voy a vivir de esta manera y vas muy determinado hasta que te tropiezas, vuelves a caer. Y entonces regresa la culpa. Al rato regresa el arrepentimiento, luego la determinación, hasta que vuelves a... Y entonces es un ciclo espantoso. Y proviene de una teología defectuosa en donde la gente piensa todo lo que tengo que hacer para estar bien con Dios es dejar de hacer lo que le molesta a Dios si yo dejo de hacer ciertas cosas entonces ya voy a estar bien con Dios entonces pienso si dejo de fumar si dejo de tomar si dejo de decir groserías si dejo de decir mentiras si dejo de ver películas que sé que no debo de ver entonces voy a estar bien con Dios y convertimos nuestro caminar con Dios en una lucha de fuerza de voluntad pero cuando tu caminar con Dios no es más que una lucha de fuerza de voluntad el resultado nada más puede ser una de dos cosas una Culpabilidad, porque no puedes, ¿no? te vas a caer, o si eres de los poquitos que tiene una fuerza de voluntad que se aferran y externamente parece como que te estás portando bien, orgullo, yo sí puedo y tú no. ¿Ah? Entonces, fíjese, el, el, el problema con, con este tipo de comportamiento es que esas cosas en las que caemos no son el problema de raíz. Son los efectos secundarios del problema principal que es un problema de corazón. En tu corazón no le das lugar a Dios. Entonces nuestro problema es que no honramos a Dios lo que debemos y nuestro corazón se endurece. Fíjese, Pablo lo explica en Romanos 1, versículo 21, dice, «A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias» sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. La solución a este problema no es una batalla de fuerza de voluntad, sino reconocer que partes de mi corazón aman más al mundo que a Dios. Tengo que ser honesto conmigo mismo. O sea, Necesitamos cambiar, evidentemente, O sea, no estoy sugiriendo, dale vuelo a la hilacha, no, no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que cuando tú te entregas en la adoración de Dios, te pones en el lugar en donde Él te puede transformar y viene un cambio de adentro hacia afuera cuando tu corazón le pertenece a Él. Pero es cuando lo honras a Él y lo pones en primer lugar. Y esto nos lleva de la mano a, a, a la segunda oración. O sea, mi oración es que, que, que lo pongas en primer lugar, pero fíjate lo que dice la segunda. Que entendamos que la disciplina rara vez produce amor, pero el amor siempre produce disciplina la disciplina por sí misma no va a producir amor. O sea, no puedes, fíjate, no puedes forzar a tu corazón a ser tan disciplinado y obediente a Dios que por hacer eso un día se produzca un amor por, por Jesús que transforme tu corazón. Es, es, funciona exactamente al revés. Miren, ¿saben dónde entendí yo esto? Este, cuando, cuando me casé con Karina. Antes de casarme con Karina, Compartía yo un departamento con un amigo, ¿no? era mi compañero de, de, de habitación, literal, porque teníamos un solo cuarto. Y este amigo mío este, es una persona que es obsesivo, compulsivo con el orden y la limpieza, como no tiene ni idea. Para que entiendan por dónde van los tiros, su ropa sucia estaba mejor doblada que mi ropa limpia. ¿Okay? O sea, literal. Tenía las camisas colgadas por orden de color, de la más clara a la más oscura, o sea, era un increíble. Y yo, no, ¿ok? <risa> el otro lado del cuarto siempre era un tiradero que se iba acumulando poco a poco y de vez en cuando veía yo el orden de su cuarto, medio ordenado, ordenaba, ¿no? nunca como le quedaba a él, pero era cíclico. Entonces, cuando me casé con Karina, aunque nuestra relación siempre ha sido relativamente buena, realmente también era cíclica en ese sentido. O sea, hacía yo cosas en la casa y por allá, pero las hacía porque yo pensé que las tenía que hacer era algo que tenía que hacer y entonces era cíclico porque de repente me cansaba de hacerlas ¿no? que es el ciclo que les hablaba hace un rato y, y hasta que y entonces otra vez y, y entonces se me di cuenta de la bendición de que entre Dios a ser el centro de tu relación porque en el momento en que conocimos a Dios y empezamos a dejarlo a él ser el centro de nuestras vidas ¿Verdad? yo empecé a ser libre para amarla como ella es y ella para amarme como yo soy entonces ella fue cada vez más ella y yo cada vez más yo en nuestra relación ¿Ok? y entonces mientras más la conocí yo de esa manera más empecé a amarla y amarla y amarla y amarla y hoy en día les puedo platicar <coughs> hago todas esas cosas que hacía antes y muchas más pero ya no las hago porque tengo que hacerlas sino porque la amo ¿me explico? o sea no las hago para que me ame sino porque la amo y entonces soy libre para hacerlas y las hago con gusto y exactamente de la misma forma funciona con Dios o sea la gente que cree que se hace todo lo que tiene que hacer un día se va a levantar sintiendo un amor irrepresible por Jesucristo, está equivocado porque es al revés es cuando te acercas a Dios, cuando conoces a Dios y no tienes más remedio que amarlo ¿eh? porque Dios es un ser increíblemente hermoso el, el ser más amable del universo es Dios cuando realmente lo conoces a Él y entonces lo vas a amar y entonces lo vas a obedecer fíjense, Jesucristo lo dijo de una manera tan simple que la gente se la complica Juan 14, 23, dice Jesús el que me ama, obedecerá mi palabra mi padre lo amará y haremos nuestra morada en él pero dice, fíjense, de forma tan simple el que me ama, va a obedecer así de simple cuando me conozcas lo suficiente cuando establezcas una relación conmigo de amor real mientras más lo conozcas más lo vas a amar y como producto de ese amor va a venir tu obediencia y tu transformación ¿Okay? eso nos lleva a la tercera oración Dice: le pido a Dios que nos demos cuenta que los hijos de Dios no están bajo su ira sino bajo su misericordia o sea que seas consciente que desde que aceptaste a Cristo tú no estás bajo la ira de Dios sino bajo su misericordia y les voy a decir por qué esto es muy importante. Otra cosa que bloquea el crecimiento espiritual de muchos cristianos es que en el momento en que algo sale mal, que algo duele, que algo no funciona como tú querías que funcionara, lo primero que piensas es, ya se enojó Dios conmigo. Y ahora tengo que contentarlo. Entonces tengo que buscar formas para contentar a Dios. ¿okay? Y les voy a decir por qué ese es un problema. Porque lo que estás haciendo es confundir el amor de Dios con su ira literal, ¿eh? estás confundiendo el amor de Dios por ti con la ira de Dios, miren, tengo un recuerdo clarito, este, mi, mis papás siempre se sorprenden de las cosas de las que me acuerdo, pero esta es una de las cosas que más claramente tengo marcada yo debo de haber tenido como entre 7 y 8 años de edad en esa época, nosotros éramos 6, 3 hombres y 3 mujeres los hijos de mis papás, mi mamá se pasaba con nosotros casi todo el día, mi papá trabajando y recuerdo que veníamos en el coche los 6 con mi mamá o sea, estás hablando de una variedad de, de edades, hasta Mayela que debe haber tenido como un año de edad. Y veníamos en el coche y, y no sé qué veníamos haciendo, que mi mamá venía desesperada. Y entonces se, se detiene en el coche en una avenida grande, enfrente de un mercado que tenía afuera puestos con juguetitos. Entonces dijo: A ver, les voy a comprar a cada uno un juguetito, pero cálmense. ¿Qué quieren? Y todos, yo ese, yo ese. ¿No? Desde el coche, ¿no? del otro lado de la avenida. Entonces eh, todos escogimos, dijo mi mamá, quédense en el coche, ahorita regresó, se bajó el coche y se paró junto al puesto. Y mientras estaba ella escogiendo los juguetitos, yo había escogido uno y vi otro y dije, no, mejor ese. Y entonces, claro, dije, tengo que avisarle a mi mamá. ¿no? Entonces me bajé del coche y la avenida, ¿no? cruzo y me paro junto a mí y digo, mamá, y digo, ¿qué? Casi le da el ataque, ¿no? ¿Cómo te bajas del coche en medio de la avenida? Te dije que te jugué. ahora no te compro nada me llevó de regreso al coche ¡pum! todos callados y no va a comprar ni un regalo y gracias a Dios todos callados porque si no me hubieran agarrado a golpes entre todos y no nos compró nada y aparte me dio una nalgada y me castigó díganme eso que soy mamá es el amor o la ira de mi mamá ¿qué es? no es pregunta de truco ese es el amor de mi mamá enseñándome una lección acerca de la avenida que se me quedó grabada, pasó hace más de 50 años, y todavía tengo grabado ese recuerdo de cómo me mostró su amor castigándome. Proverbios 3:12, porque el Señor disciplina a los que aman, como corrige un padre a su hijo querido. Es la ira de un padre cuando hacemos cosas así para nuestros hijos. ¿qué tal cuando los mandamos a la escuela y no quieren ir? ¿no? O, o, o cuando les pedimos que hagan su parte en la casa, empiezan a crecer tienen que hacer su parte ¿pero por qué? porque te, te tengo que entrenar para la vida ¿no? o sea, fíjense eh, eh, lo que la gente piensa es, si Dios fuera bueno no permitiría que sucediera nada que a mí no me gusta nada que me haga sufrir, nada que yo no quiera hacer pero fíjate, velo así si tú y yo fuimos creados para adorar a Dios de manera que la plenitud de la vida, o sea, el gozo de la vida la experimentes cuando lo conoces y lo adoras realmente a Él, ¿cuál es la misericordia de Dios? Eliminar todo el dolor de tu vida aunque nunca lo conozcas o permitir que a tu vida llegue dolor, llanto, días oscuros que te guíen a conocerlo. ¿Cuál es la misericordia de Dios? Entonces, no confundas su misericordia con su ira, ya no estás bajo la ira y todo lo que sucede Dios lo utiliza para acercarte a Él J.I. Packer decía que Dios en comunión con sus hijos les manda gozo y dolor para lograr de lograr que ya no se aferren a las cosas y en lugar de aferrarse a cosas se aferren a Él esa es mi oración que entiendas que todo lo que sucede es porque te ama y permite que sucedan cosas para acercarte a Él Cuatro, que descubramos que la plenitud de todas las cosas se encuentra en Jesucristo. De que la plenitud de todo, es decir, que el hecho de que tú puedas disfrutar de todas las cosas a tu alrededor, solamente lo puedes descubrir en Jesucristo. Miren, eh, yo creo que una de las cosas que confunde a la gente que no cree, es que piensan que pensamos nosotros, que porque ellos no creen su vida es horrible su vida es espantosa sufren todo el día se la pasan en un grito ¿no? Eh, les confunde porque en su experiencia esa no es la realidad y, y, y claro, les confunde porque hay gente que predica esas cosas ¿no? Es, esa no es la verdad o sea, ¿es posible disfrutar de tu vida sin tener a Cristo en ella? ¿puedes tener un buen matrimonio llevarla bien con tus hijos eh, que te vaya bien en tu trabajo la respuesta es sí de hecho yo conozco gente que son excelentes esposos, excelentes padres, ¿no? que hacen su trabajo de forma honesta, ¿no? pero no tienen a Cristo en su corazón. Entonces, ¿puedes tener una buena vida? Sí, te voy a decir lo que no puedes. No puedes disfrutar la verdadera plenitud de todas las cosas si no tienes a Cristo en tu corazón. O sea, la plenitud como, como Dios la diseñó para que la disfrutaras. ¿Por qué? Porque fíjate, lo que la Biblia nos explica es que si tú no recibes tu amor... De Dios, tu plenitud de Dios, la vas a buscar en cosas, ok. Entonces puedes tener esas cosas, pero todo el tiempo vas a esperar de esas cosas que te llenen, que te hagan feliz. Entonces tu matrimonio, pues va a ser bueno siempre y cuando tu pareja haga lo que tú quieres que haga para que te haga feliz. Si tus hijos se portan como tú quieres, los vas a disfrutar. Las cosas que te compras, que cuando las compras te dan un montón de gusto, ¿cuánto te dura el gusto? ¿Cuánto tiempo? Coche nuevo, mientras huele a nuevo, ¿no? cuando ya huele a nuggets, ya ¿no? ya no. ¿Por qué? Porque la plenitud, fíjate, tú empiezas a disfrutar de tu matrimonio cuando el centro es Cristo. La única forma de disfrutar lo que en hebreo se llama dode, que es la unión de las almas. Y entonces ves a tu pareja como un regalo de Dios al que tienes que cuidar y atesorar. Entonces disfrutas profundamente tu matrimonio. Cuando no tienes a Cristo estás esperando que tu matrimonio te haga feliz pero para eso no te mandaron a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos para eso vino Jesús dice Jesucristo en Juan 10.10 10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia solamente en Él hay plenitud ahora no confundas esto con el Evangelio de la prosperidad ¿Okay? esta es una corriente de pensamiento que se está haciendo cada vez más popular en la iglesia y viene del norte y va bajando hacia el sur es totalmente antibíblica en este momento la iglesia más grande en Estados Unidos, la más grande de todas, predica que si tú sigues a Cristo, Él te va a dar lo que quieras, te va a hacer próspero económicamente, todo mundo va a estar sano en tu familia, vas a tener éxito en los negocios y por eso tienes que seguir a Cristo. En esa iglesia nunca hablan del pecado, no hablan de la sangre de Cristo, no hablan de la cruz, no hablan de la redención, no hablan de nada más que de cómo te ama Dios, te va a dar lo que tú quieras. Eso es antibíblico. Nosotros no perseguimos a Jesús porque nos da cosas, lo perseguimos porque Él es mejor que las cosas. No lo seguimos porque va a resolver todas las situaciones en mi vida y nada va a salir mal, no. Sino porque cuando yo lo sigo, Él va a ser mi fortaleza en medio de tribulaciones y me va a permitir gozar profundamente de todo lo que tengo aún en medio de días oscuros. Ir de su mano es la plenitud. Entonces, esta oración es que persigamos a Jesús y no lo que te puede dar si lo persigues porque entonces no estás persiguiendo a Jesús estás persiguiendo al genio de la lámpara ¿Okay? oración número 5 que experimentemos un descontento respecto a donde se encuentra nuestra vida espiritual y que surja una esperanza de dónde podría estar esa vida espiritual miren, esta eh, es una de las cosas que yo creo que más nos frustra que el, el sentimiento más común en la vida de un cristiano que verdaderamente está haciendo un esfuerzo por crecer es que mientras más conocemos y más crecemos nos damos cuenta de cuánto nos falta por crecer Y entonces se empieza a frustrar, es que tengo una sensación de que no puedo me acuerdo cuando le dije eso a Terry Hendricks aquel pastor que me disipuló hace muchos años le dije, es que siempre siento una necesidad de que no se lo suficiente y necesito algo más, me dice, excelente ahí es donde tienes que estar me dijo, tienes que tener todo el tiempo la sensación de que necesitas depender de Dios Ahora, te voy a decir por qué esto es un peligro. Porque hay iglesias en donde, dependiendo del tipo de iglesia que es, aprovechan esa sensación de que necesitas algo más para tratar de venderte su idea de cómo debe ser la iglesia. Dependiendo de qué tipo de iglesia. ¿no? Si son iglesias, por ejemplo, que creen mucho en el discipulado, entonces te dicen, no, es que tu problema es que no estás discipulado. Si siguieras este discipulado, entonces crecerías espiritualmente a toda velocidad y estarías perfectamente bien. A lo mejor son iglesias misioneras y entonces te dicen no, 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 lo que necesitas es ir a misiones es que no has sido de misiones, por eso no creces Con, si tan solo hicieras eso hay iglesias en donde creen en los dones del Espíritu Santo y dicen no, 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 es que cuando hables en lenguas el día que hables, dices una cosa así y, y ya te vas a sentir del otro lado, el Espíritu te va a llenar vas a flotar por el cuarto no la realidad es que necesitas todo necesitas disipularte, necesitas, eres un misionero ¿verdad? necesitas utilizar los dones que te da el Espíritu Santo pero la que la Biblia nos enseña es que esto es una santificación progresiva es decir, no termina, vas a seguir en crecimiento y siempre vas a tener hambre de más Miren, lean el Nuevo Testamento a Pablo, el hombre al que más revelación le dio Jesucristo y que todo el tiempo está diciendo, necesito saber más, sentirte más, estar más cerca de ti, Pablo en el Antiguo Testamento les puse aquí a David, Salmo 42, versículo 1. Cual siervo jadeante en busca de agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Hambre de Dios. Miren, aquí las trampas son dos. Una, que llegue un momento en donde estés contento con donde estás espiritualmente. Ese es un riesgo. Cuando dices, ya llegué, ya sé todo lo que tengo que saber, entonces ya ahora me voy a dedicar a enseñarle a otros, porque yo ya sé abres ah, la Biblia y sí, esto ya lo leí ¿no? Ya, ya, ya no lo necesito y entonces todo lo que haces es dar y dar y dar y nunca recibes te estancas ¿Vale? esa es una trampa, y la otra que tu descontento no sea espiritual que empieces a enojarte porque, y por qué este vecino, mira nada más qué coche se compró y este se porta re mal ¿Vale? por qué yo que me porto bien no me pasa lo mismo y por qué este tiene este don y yo no entonces tu descontento no es con tu crecimiento espiritual sino con las cosas del mundo y entonces vas a estar persiguiendo las cosas del mundo. Entonces mi oración es que Dios te, te ayuda a, a, a verdaderamente tener todo el tiempo más hambre de Él y que te quede claro que eso está bien, es sano. Que quieras más y lo persigas más. ¿Okay? Número 6 que va de la mano con el anterior. Que desarrollemos un gusto por la verdad aún cuando sea difícil Bien, esta oración eh, la tenemos que dividir en dos partes primero quiero que le pidamos todos a Dios que nos dé un increíble apetito por su palabra porque su palabra es la verdad Jesucristo nos dijo en Juan 17, 17 santificalos en la verdad tu palabra es la verdad entonces que, que que, que Dios nos dé un hambre por su palabra y que se convierta en lo más importante para nosotros miren, aquí en la iglesia podemos hacer muchas cosas venimos, cantamos, servimos nos amamos, nos apoyamos, etcétera. pero sin la palabra de Dios fíjate, el problema con eso es que por eso la gente no conoce a Dios porque no estudiamos a profundidad su palabra entonces conocemos partes de Dios y luego las otras partes nos las, las inventamos nosotros y queremos ir a alabar a Dios alabándolo por cosas que no tiene que no son de él que así no es <ríe> imagínense ustedes, perdone ¿eh? <ríe> Karina tiene ojos verdes imagínense si desde aquí arriba nos dijera lo primero que me atrajo a Karina fueron sus ojos azules ¿se imaginan qué pensaría Karina? <ríe> pensaría, este me voltea a ver si los ojos y está pensando en otra ¿no? o sea, no se enamoró de mí y eso es lo mismo que queremos hacer con Dios. No te puedes relacionar con Él si no lo conoces profundamente, todo su carácter, a través del estudio de su palabra. Entonces, que Dios te dé hambre de conocer su palabra, de, de tener su palabra en tu corazón. Pero la segunda parte es tan importante, dice, aunque su palabra a veces sea difícil. Hay pasajes que son muy controversiales y mientras más avanza el tiempo... ¿Ya? Los años pasan, cada vez son menos populares. La iglesia se está carnalizando. El mundo está invadiendo a la iglesia porque a la gente la, la, los pasajes que no le gustan los quieren devaluar, los quieren descartar, los quieren eliminar, simplemente porque no nos parecen y porque por mayoría de votos en el mundo tenemos que desecharlos. Esta semana, eh, ¿cuál fue la iglesia esta semana, Sergio? ¿Qué iglesia se dividió otra vez? La, la iglesia metodista en Estados Unidos, la tercera denominación más grande de Estados Unidos, esta semana tomaron la decisión de dividirse porque la mitad quieren que sus pastores hagan bodas a homosexuales. Y la otra mitad dijeron, eso no dice la Biblia. Y esto no se trata de mi opinión ni de mi amor hacia la gente, sino de lo que dice la Biblia. Si, si nos vamos a poner a escoger cuál estoy de acuerdo, cuál no estoy de acuerdo, ¿quién escoge? ¿quién tiene la autoridad para escoger? el que diga yo se siente Dios porque esa es la palabra de Dios esto no tiene que ver con mi opinión de las cosas tiene que ver con lo que su Biblia dice miren, eh, mi promesa voy a predicar la palabra de Dios sin miedo lo que dice la Biblia espero yo que eso no te haga enojarte e irte corriendo pero prefiero que te enojes tú conmigo a que se enoje Dios conmigo por distorsionar su palabra y mi oración por ti es que permitas que esa palabra caiga en tu corazón y Dios haga su trabajo y te haga entender por qué ok pero la palabra de Dios va a ser nuestra autoridad siempre oración número siete que, recono que reconozcamos que Dios nos ha puesto aquí y ahora para su gloria qué quiere decir eso en, en donde estés en este momento en, en los lugares a los que frecuentes, el lugar en donde, donde estés, Dios te puso ahí para que brilles para su gloria fíjate lo que eso significa significa que Dios sabía desde antes del principio de los tiempos quién iba a ser hoy, tu vecino por ejemplo y te puso ahí al lado de ese vecino para que tú fueras una influencia para ese vecino, para que viera brillar su luz en ti y entonces quisiera conocer a ese Dios y tuviera un impacto eterno en él ahora lleva eso mismo a tu trabajo a tu escuela al lugar donde vas a hacer ejercicio al lugar en donde practicas tus, tus deportes de recreativos y entonces vas a sentir el peso de la eternidad en cada área de tu vida Quita ese peso y lo que vas a tener es una vida fragmentada En donde áreas de tu vida van a estar totalmente sin Dios en ella Sin Jesucristo en ella Jesucristo nos dijo en Mateo 5, 16 Hagan brillar su luz delante de todos Para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes Y alaben al Padre que está en el cielo Somos embajadores de Dios responsables Ante la gente a nuestro alrededor y muchas veces, miren, los que menos se la merecen son los que más la necesitan. Y esa es la parte que me frustra porque muchas veces se nos olvida que cuando la gente llega a la iglesia y es gente difícil, inmadura, ¿no? lo que queremos es darles uno. Cuando al lo que tenemos, fíjense lo que la, las cartas más impactantes de Pablo saben cuáles son, las que escribió desde la cárcel a mí esas me impactan muchísimo porque su mensaje estando en la cárcel no puedo entender cómo su corazón está así pero fíjense lo que dice en Filipenses 1, 12 y 13 en la cárcel dice hermanos quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio es más se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo Pablo es feliz dice me metieron al bote ahora puedo predicarle a toda la guardia ¿no? a todos los que me tienen preso o sea, tú deberías ser una luz en donde estés y muchas veces tú no eres consciente de esto, ¿eh? pero la gente te está viendo. Si tú te llamas a ti mismo cristiano, la gente te está viendo y no sabes ni cuándo. El, el domingo pasado predicamos en Houston. Prediqué el domingo, el lunes volábamos tarde y entonces en la mañana aproveché para hacer cosas. Fui al, a, a la oficina del de correo al, a, a mandarle una caja a nuestra hija Angie entonces llegué y cuando por fin me tocó se la doy al señor y me dice no, pero tiene que estar sellada con, con cinta allá. regrésese, póngale la cinta entonces me regresé y empecé a ponerle y todos los que estaban en la fila pacientemente se pararon atrás de mí a esperar no, entonces le dije no, 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 por favor pásele mientras la cierro no, entonces pasó un señor y yo luchando con el Durex que no se despegaba ya ven que no, no lo deja la gente dobladito estás ahí peleando entonces ya, ya me tocaba otra vez le digo a la señorita pásenle, pásele. entonces total pegué en la caja cerré todo, llegué al frente, le puse la caja y después de dársela empieza un ataque de alergia y ¡ah, chavo! no y al que había dejado yo pasar me dice no es lo mismo aquí que Cancún, ¿verdad? le digo, primero le dije sí no es lo... ¿y cómo sabe? me dice porque escuché su mensaje ayer y la señora que estaba atrás me dice yo también y yo también y dije estoy rodeado no, o sea, no sabes ni quién te está viendo ¿verdad? ¿cómo actúas cuando crees que nadie te está viendo? está siendo una luz Dios te puso aquí para su gloria no importa en dónde ¿eh? no, 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 no hay horario por último que a través de estas oraciones Dios transforme a nuestra iglesia en una verdadera comunidad cristiana. Que le pidamos a Dios, fíjate, que trabaje en nuestro corazón, cada uno en el suyo. Porque esto no se trata de orar por el de alaba a ver si ya se vuelve amoroso, no. Se, se trata de que ores por tu propio corazón que nos transforme y nos convierta en una iglesia como la de Hechos 2. Fíjense, les puse ahí el versículo 42. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles en la comunión, en el partimiento del pan y en la adoración, o sea, la palabra de Dios, la enseñanza, en la comunión fíjate, nuestro nombre es comunidad de fe, esta es una comunidad que queremos que sea conocida por su aceptación de la gente como llegan, comprender a la gente cuando llega eh, disfuncional así estamos todos, que sea una iglesia generosa en donde oremos unos por otros, ayude, nos ayudemos de la manera en que podamos ¿no? que, que, que celebremos a la gente a nuestro alrededor, o sea, que te dé Gusto ver los dones de otras personas sino que te den envidia que otras personas tienen unos dones que tú no que nos amemos verdaderamente que nos apoyemos y nos, nos cuando, cuando estemos con ganas de llorar que alguien llore con nosotros cuando estemos felices que alguien se regocije con nosotros que cuando vayamos caminando por el camino equivocado alguien nos confronte eso es lo que esperamos de esta iglesia bien eh, hace 10 eh, años cuando iniciamos estas oraciones Dios la verdad es que se, se movió de una manera tan poderosa en, en, en los corazones de tantas personas, no teníamos idea de dónde nos iba a llevar. ¿eh? Fíjense, cuando, cuando les platiqué estas oraciones la vez pasada, nos congregábamos en el Club Albatros. ¿Alguien se acuerda? Hace 10 años, ¿verdad? en el Club Albatros. De ahí vino un crecimiento espiritual, nos fuimos al B2B, luego vino el, el, el edificio. O sea, ha, ha hecho cosas impresionantes. Muchas cosas han cambiado en nuestra iglesia, hay, hay mucha gente que me dice que extrañan a la iglesia pequeñita, cuando éramos poquitos y todas las familias se conocían y conocíamos a todos los niños, Miren, esto va a seguir cambiando, vamos a seguir creciendo porque Dios quiere que alcancemos a las más personas posibles, pero os voy a decir lo que no va a cambiar nunca, no va a cambiar nuestro corazón, nuestra pasión por su palabra, por su gente y especialmente por su gloria no va a cambiar nunca todo lo que hacemos aquí va a ser para la gloria de Dios yo estoy convencido que si nosotros hacemos nuestra parte que es permanecer en Él, Él se encarga de lo demás al fin y al cabo esta es su iglesia mi, mi esperanza, mi oración es que te unas que le permitas trabajar en tu corazón para que seas parte del movimiento de lo que va a pasar en los siguientes 10 años, que en 10 años no tenemos idea, si es que llegamos, a dónde nos va a llevar, pero que nos lleve juntos. Vamos a orar. Padre, eh, te damos tantas gracias, Señor, por esta iglesia porque tú tomaste la decisión de crear esta iglesia antes de que naciera ninguno de los que estamos aquí, Señor. Eh, te pedimos por estas ocho cosas, Señor, que nos ayudes a honrarte como el número uno en nuestra vida, en nuestro corazón, que seas tú la razón por la que hacemos todo lo que hacemos. Te pido que nos ayudes a cada uno de los que estamos aquí, porque tu palabra nos dice que esto viene de ti, Señor, el que corramos a ti para tener una relación de amor profundo, un amor transformador, Padre para que vivamos la vida cada vez de una mejor forma, pero por amor a ti. Te damos gracias, Señor, por habernos adoptado como hijos tuyos, ser parte de tu familia y poder disfrutar ahora de tu misericordia, aunque a veces esa misericordia se vea en forma de disciplina, Señor. Ayúdanos a recibir tanto tu disciplina como las cosas que nos hacen alegrarnos de la misma manera y reconocerlas por lo que son intentos tuyos por acercarnos más a ti. Ayúdanos, Señor, a descubrir la plenitud de todas las cosas en tu Hijo Jesucristo. Que veamos las cosas que tenemos alrededor con agradecimiento a Él, porque todo proviene de ti, todo absolutamente existe por ti y para ti. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que son regalos que tú nos das, pero ayúdanos a disfrutarte a ti y a los regalos en ti y no perseguir a los regalos nada más, Señor. Recuérdanos, Padre, que lo más importante... Es, es tu palabra para nosotros, tu autoridad eh, que, que, que nos dé esa hambre de saber cada vez más De conocerte al 100% Te pido Señor que eh, mientras avanzamos Seamos conscientes de que somos tus ministros De que tenemos que brillar para ti En todas las áreas de nuestra vida Que recordemos que no hay un momento En donde tú no estás presente Y debemos de brillar con esa luz en todo momento transforma esta tu iglesia Señor te lo pedimos haznos una comunidad como la que tú diseñaste para tu iglesia ayúdanos a amarnos cada vez más amándote a ti nos ponemos en tus manos ponemos esta década que iniciamos el día de hoy totalmente en tus manos en el poderoso nombre de tu hijo Jesucristo